0: Política, com Eliane Cantanhede. E hoje, finalmente, em encontros em Brasília, deve ser apresentada a proposta mais enxuta de reforma da Previdência. Vamos saber, Eliane, como é que deve ser essa proposta? Parece que ainda está meio incerto o futuro dela, né? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Pois é, é uma questão que interessa a todos nós e principalmente a todos do futuro, porque na, assim, o que massificou na opinião pública é que o governo quer acabar com a aposentadoria dos pobres. Mas o que está acontecendo é que alguém, seja esse governo, seja o próximo... Alguém vai ter que cuidar para que haja aposentadoria no futuro. Então, é isso que está acontecendo. O governo é, perdeu muita força política com aquelas denúncias, as duas denúncias da PGR contra o Temer, e reduziu ao mínimo aí a proposta da reforma da previdência. Mas alguma reforma vai ter que sair. Então, hoje vai ser apresentado o projeto, e basicamente são dois pontos. Um, a idade mínima com 65 anos para os homens e 62 para as mulheres ao longo dos anos. Não é uma coisa assim, a prova e a começa no dia seguinte, não. Isso é uma coisa gradual porque vai ter um processo de transição. E a segunda questão que eu acho muito importante é a equiparação dos regimes da previdência privada com a previdência é, social de todo mundo da... Do, do setor público, aliás então porque hoje no INSS quem se aposenta tem no máximo 5.700 reais de aposentadoria e no setor público é uma verdadeira farra, a própria ministra dos direitos humanos, a Luiz Linda Valois, que estava reclamando do trabalho escravo ela ganha de aposentadoria né? você vê que ela nem é velha você olha para ela, não é uma senhorinha caindo aos pedaços, pelo contrário e a aposentadoria dela é mais de 30 mil reais por mês como magistrada. Então essas coisas precisam ser corrigidas e o Temer joga tudo nisso, porque com 5 a 7% de popularidade, o presidente, é, mais do que popularidade, ele joga com o resultado da gestão dele para a história. E ele está convencido de que tem dois carro-chefes nisso. Ele tem duas obsessões, o Temer. Né? Uma é a reforma da Previdência, né, para evitar que o buraco, né? o déficit continue aumentando ao longo dos anos, até que o sistema intruda. Né? E a segunda é a questão da, da recuperação de empregos. Né, devagarzinho e sempre. Ontem mesmo teve mais uma boa notícia aí de recuperação de emprego. E agora vem dezembro, que é sempre um mês de contratação por causa do Natal, das férias, etc. E o Temer tem essa obsessão. Né? Inclusive, ele já disse para o Estadão que se não recuperar os empregos, não terá valido a pena. Só terá valido a pena cinco para empregos. Então vamos aguardar hoje. São intensas negociações, aliás, o, já foi confirmado o novo ministro das cidades, saiu o tucano Bruno Araújo, é, de Pernambuco, entrou o Balde, que é um deputado de Goiás, que está sem partido, né, e vai para lá, vai para cá, mas enfim, isso já faz parte da toda a negociação. Outra coisa é que tava, todo mundo contava com a saída do tucano, Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, que faz a negociação com o Congresso, mas o Antônio Embaçaí foi ficando, foi ficando, e aparentemente vai ficar na, no Palácio do Planalto, até porque o PMDB, que forçava muito a mão para ter o cargo, já tem os dois principais cargos no governo, né? o do Moreira Franco e do Eliseu Padilha. Então, Embaçaí é, também deve ficando, e o Balde entra nessa cota aí, de reforma da Previdência e ele é um homem muito próximo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia que quanto mais chega a reforma da Previdência, mais o Maia se fortalece, Harsin Muito bem, então hoje está isso aí no, no radar, né, a reforma da Previdência, mas amanhã lá a gente vai mudar o foco agora, o Supremo Tribunal Federal resolve aquela questão envolvendo o foro privilegiado, pode haver uma restrição ao foro privilegiado? Olha, eh, essa questão do foro é super complicada, né? e estavam reclamando que a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, não eh, pôs na pauta, não tinha posto na pauta o foro privilegiado e tinha, ficado, eh, tinha privilegiado eh, outras pautas mais comportamentais e tal, mais de interesse eh, de comportamento, de avanço de sociedade. Mas ela não tinha posto na pauta exatamente para isso porque põe a pauta o foro privilegiado, começa a pancadaria de tudo quanto é lado, que é o que está acontecendo. Ah, essa, esse julgamento já começou, já tem votos, quatro votos favoráveis à revisão, é, mas claro que há muitas implicações, muitas pressões. Então, a, o, próprio, o próprio Supremo, né, os ministros estão muito tensos com isso, é, até porque há é um movimento combinado, porque a CCJ da Câmara também está votando hoje ah, uma reforma, uma revisão, digamos assim, do foro privilegiado para incluir é, não apenas os políticos, mas também membros do Ministério Público, etc. E o que se diz, né, o que é possível, é que a Câmara... É, em vez de reduzir o foro privilegiado, inclua no foro privilegiado até os ex-presidentes da República. Isso favoreceria não apenas o Lula é, e, o, e, o, e o Fernando Henrique Cardoso, lembrando que o Lula é um alvo muito direto aí do, do juiz Sérgio Moro, mas também a Dilma Rousseff e o próprio Michel Temer. Então, hoje o CCJ na Câmara vai vai ver, vai mostrar que foro privilegiado que o Congresso quer e amanhã que o privilegiado é possível sair dessa divisão tão clara que existe no Supremo hoje. É uma faca de dois gumes essa história do foro, porque no Supremo não anda, porque o Supremo tem é, milhões de processos e não tem é, institutos nem habilidade na área penal para agilizar isso. A expectativa é que se houver a revisão, é, o Supremo vai ficar aliviado em 80% dos seus processos. A ver. Né? É... E mais, do outro lado, tem aquilo que eu falei ontem aqui na Rádio Eldorado, que é o seguinte, jogar esse, esses políticos todos nos braços do, da primeira instância também pode ser complicado, porque não se sabe como lá na ponta, lá nos estados, lá nas capitais, nas cidades do interior, é, os políticos são ou não ligados aos juízes, né? Então vamos ver como é que isso caminha. Só para concluir, a, o projeto, né? O, o, o projeto que está sendo julgado é o relator, né? Do relator é Luiz Roberto Barroso que prevê o seguinte. Foram privilegiados apenas para presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do próprio Supremo e tal. E, uh, e os deputados e senadores, com crimes anteriores, é, indiferentes ao mandato, vão todos para a primeira instância. Isso é importantíssimo. Vamos acompanhar. Vamos Aí. sim. E amanhã a gente fala mais. Até amanhã, Eliane. Até amanhã. Bom dia.